0: När det gäller de själva grejerna att tekniskt förbereda sig så tror jag att väldigt mycket av det jag läser om GDPR och sånt har varit fokus på vad är nytt. Ja, men det är inte så mycket vad som är nytt. Det du måste titta på är, har du ens uppfyllt 100% av det som var förväntat i pul? Och jag vågar säga att jättemånga företag i Sverige har inte uppfyllt det som var förväntat ens i pul rent som ren standard, för den är väldigt eftersatt.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter och ledare. Allt för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Daniel Gustafsson och Kim Hindart arbetar på City Network som driver en IAS-tjänst likt Amazon Web Services. De driver också sedan ett år tillbaka GDPR-podden som riktar sig till tekniker, beslutsfattare och andra som i sin roll berörs av GDPR. I podden diskuterar de GDPR ur många olika vinklar och bjuder även in branschmänniskor, jurister och tekniker för att ge sin syn. Men i dagens avsnitt fokuserar vi på vad GDPR innebär för marknadsförare. Du kommer bland annat få höra vad som skiljer GDPR och pul åt, hur synen på personuppgifter förändras och inte minst vad GDPR innebär för digital marknadsföring. Nu hoppar vi in i intervjun. Välkommen till podden, grymt kul att ha er här. Tack, tackar. tackar. Du är extra kul också att ha med andra poddare för första gången här i podden.
2: Ja, precis. Vi Normalt sett brukar vi i något som heter GDPR-podden som vi på nätverk har kört i snart ett år. Som har riktat sig mot tekniker, affärsbeslutsfattare affärsbesluts, och alla som berörs av GDPR som ny lag.
1: Hur kom det så att ni startade liksom podden från första början där? Och vad var fört någonstans?
2: Ja, det började egentligen med att vi själva insåg att det här kommer att bli viktigt för våra kunder. Vi driver ju en IAS, alltså infrastruktur som tjänst, ett motsvarighet till Amazon AWS fast i Sverige. Vi har ett antal tusen kunder som ligger och kör sina tjänster i vår infrastruktur och vi vet att det här på ett eller annat sätt kommer att påverka dem. Och där satt vi funderade på hur vi skulle göra en vettig marknadsföring för vår egen skull och även då Kanske lyftat intresse bland våra, våra kunder så att de förstod hur det här hänger ihop. Eh, när vi gick ut och tittade på marknaden så fanns så var det ganska så allmän information om GDPR. Det var väldigt mycket så här funkar lagen, så här säger juristen och, och det, var, det var väldigt svårt att hitta något material som var liksom riktat mot inte, inte bara tekniken utan allmänt hur funkar lagen för mig. Så vi bestämde oss för att vi eh, likväl som vi skulle kunna sitta och skriva en massa white papers och artiklar som förmodligen ingen riktigt skulle läsa eller kanske inte förstå. Så ville vi öppna ett forum där vi diskuterar istället. Så eh, vi, vi tog beslut att starta upp en podd och se hur det skulle slå och det har funkat jätteväl. Eh, eh, enormt god eh, mottagelse på, på, för, våran, för de avsnitt som är slappt med ungefär 14-15 avsnitt som vi har kommit upp i nu. Så att det var ett sätt för oss att kunna hitta en bra marknadsföring för ett ämne som är egentligen ganska tråkigt om jag ska sätta handen, handen på hjärtat men det är viktigt och jag tror att det är enklare att, att få, få ta till sig den nya lagen genom att höra diskussioner runt det, äh, olika vinklar på det. Vi har tagit in branschmänniskor jurister, vi har tagit in äh, tekniker som har fått äh, förklara från, från sin äh, syn på hur de tycker att nya lagen antingen kommer att slå på dem, vad de tror, vad de har gjort eller allmänna frågor. Vi har haft äh, avsnitt som varit rena Q&A-sessions där, där vi har bara fått in frågor som vi har försökt svara efter bästa förmåga också. Så att, ja, det, det var orsaken därför att började. Det har funkat jätteväl och tagits emot extremt väl.
1: Målet för mig med det här avsnittet är ju egentligen att få koll lite på GDPR för mig som marknadsförare. Men någonstans innan vi hoppar in på de här frågorna som jag har lite så kanske vi skulle kolla på lite begrepptermer som kommer upp när man läser dokument kring GDPR. Man pratar ofta om data subject, controller, processor och så vidare. Vad innebär de här termerna och de här begreppen egentligen?
0: Ja, här är ju lite nyheter med den här lagen, men för att vara liksom då... Data subject, det är alltså individen. Det här är ju en lag som hämmar ur att man har bestämt att rätt till personlig integritet är en mänsklig rättighet. Så varje levande individ har de här inneboende naturliga rättigheterna. Och då är det så att allting som kan användas för att identifiera en levande individ tänk på att levande också är också viktigt här. Och då spelar det ingen roll nationaliteter- som andra lagar, till exempel i USA- har speciala regler för amerikanska medborgare- och andra för utländska medborgare. Här gör EU ingen skillnad. Alla levande individer- har vissa inbyggda naturliga rättigheter. Och då har man sagt att- numera kan ingen äga information- som är en personuppgift. Och då är alltså så att- kan jag härleda en uppgift till en levande individ- ett exempel är Kim Hindert. Det är en personuppgift eftersom jag är en, det är en unik levande individ som just Kim Hindert leder till. Daniel Gustafsson är inte en personuppgift. Daniel Gustafsson City Network blir då en personuppgift. Så att man kan inte heller bara säga att förnamn och efternamn är en personuppgift. Men i vissa fall är det det, i vissa fall inte. En IP-adress är det ibland, ibland inte. En e-postadress kan vara både personuppgift och inte. Allt handlar om kan man identifiera en unik levande individ bakom det. Då är det en personuppgift och täcks i den här lagen. Så det är data subjects. Alltså. Sen så har ju data subjects då sina rättigheter och då är det upp till de som vill behandla personuppgifterna för data subjects och säkerställa att de följer den här lagen så att man så att säga respekterar Individernas rättighet till integritet och privacy. Och då är det så att den som har en relation med en individ för att man vill ha dess uppgift. Säg till exempel jag tar anställning hos City Network. Då är City Network den juridiska väsenet data controller av de uppgifterna de behöver från mig. För att vi ska kunna utföra. En anställningsuppdrag emellan. Där är datacontrollen. Sen kanske då vi på City Network. Har ett personalsystem. Som vi lägger online. Då flyttar vi uppgifterna. Som vi har. Mot våra anställda från City Network. Till ett. Fristående system. Som vi köper från en leverantör. Då är leverantören av det här systemet. Data processor. Det vill säga. Alla parter som datakontrollen anlitar som berörs av behandling av personuppgifter blir en processor och då måste kontrollen ha avtal med alla processors ett exempel på vad vi på City Network har är att vi har en leverantör som bygger en mailplattform de erbjuder då så att säga mailloder som känns lite office 365 google mail gmail som man känner igen ja de är ju då leverantörer av mailådor. Sen har de ju kunder som köper in sig och använder deras plattform som mail. Men de i sin tur då köper själva infrastrukturen var man lagrar och driver systemen av oss på City. Så att de använder City Cloud som molnet för att bygga sin mailplattform som de sedan säljer till sin kund. Som sedan i sin tur använder mejlen för att kommunicera med data subjects. Här är det ju så att vår kunds kund är data controller. Vår kund är då en data processor mot sin kund. Och vi i sin tur blir då en subprocessor gentemot data subjekt. Men vår kund är data controller gentemot oss. Så i alla leden finns det alltid en datacontroller och en dataprocessor relation. Men om man ser det från datasubjects håll så kan det ju finnas en datacontroller hela tiden baserat på vilken typ av personuppgift det är. Och sen bakom den kan det finnas en hel träd med processors och subprocessors och sub, -sub, -sub, -sub långt bak. Så det här är en ganska komplex kedja som det kan bli med en gång. Men det är ju det här lagens säkerställning. Det finns alltid någon accountable. Det finns alltid någon ansvarig för behandlingen av uppgifterna. Och att säkerställa att de är lagliga.
1: Ja, det låter ganska komplext.
0: Ja, minst sagt.
2: Ja, det är det ju. Alltså, det är en komplex kedja. Och lite varför det här har blivit en så komplex kedja är väl kanske för att tidigare har det varit en väldigt okontrollerad kedja. Och det har varit ett problem därför att vi har inte haft samma... Vi har inte samma syn på eh, hur vi hanterar personuppgifter bara inom EU. Glöm USA, Asien och övriga världen. Om vi bara tittar på EUs 28 medlemsländer så har ju alla haft en egen datalag. I Sverige så hade vi personuppgiftslagen. Eh, det är ju den som ersätts nu då av GDPR. Eh, och i alla andra medlemsländer så hade man sin egen datalag. Och det där var olika, det var olika hårda bedömning. Det var olika hårda straffsatser. Det var olika former av definitioner. Och det där blev väldigt, väldigt rörigt. Så grundorsaken till GDP är att vi ska få ett regelverk rakt igenom ett förhållningssätt. Baksidan på den medaljen är, som du säger, det kan bli en väldigt rörig kedja på sista raden för att vi måste ha koll på alla leden. Men det är ju också för att vi ska skydda individen från att kunna bli utsatt för ett missbruk av dess identitet. Så andemeningen är väldigt, väldigt god.
1: Vad är då de stora sakerna som skiljer GDPR från PUL som har funnits tidigare?
0: Framförallt så kan man ju se att med GDPR så bostar man ju nu upp lite grann vikten av det här. Det EU vill ju att man ska ta det här på allvar. Allting börjar ju med att man kunde gjorde en analys på amerikanska bolag och såg att amerikanska bolag var betydligt mycket mer omsorgsfulla och rädda om att inte vad heter läcka, personuppgifter rörande amerikanska medborgare. För där fanns det väldigt mycket liabilities, alltså de kunde få skadestånd för det. Medan europeiska medborgare, det brydde man sig inte ett skvatt om. De la man i praktiken liksom öppet för vem som helst att läsa och titta på. För det skadade inte dem, det fanns ingen risk in, inkopplad med dem. För det här är ju grejen att, som vi märker väldigt mycket nu. Nu har man ju börjat observera att GDPR är en lag att ta på allvar. EU menar allvar med den här lagen. EU är fullt beredda på att genomdriva den här lagen och börja utnyttja det straffsatser ganska hårt som är stora nu, mycket stora, men inte i närheten av de skadestånd som döms i USA, märkväl. Så där, där är ju en sak. Men när det gäller de själva grejerna tekniskt förbereda sig så tror jag att väldigt mycket av det jag läser om GDPR och sånt har varit fokus på vad är nytt. Ja, men det är inte så mycket vad som är nytt. Det du måste titta på är har du ens uppfyllt 100% av det som var förväntat i pul? Och jag vågar säga att jättemånga företag i Sverige har inte uppfyllt det som var förväntat ens i pul ren, som ren standard, för den är väldigt eftersatt den standarden. För att det har inte varit straff bakom det. Det har inte varit någonting farligt bakom det. Och då har man medvetet satt efter det. Jag vill säga att de företag som har följt det gamla direktivet i Pumperplika har hållit i ordning på allting, har haft allting på plats. De har inte jättestora steg att göra när det gäller GDPR.
2: Ja, men... Den stora skillnaden också är ju definitionen som jag tycker är ju definitionen av vad är en personuppgift som är väldigt annorlunda gentemot, mot gamla pulagen och det ska vara tydligt att vi i Sverige eller varje nation genom EU hade tidigare rätt att kunna göra sin egen anpassning av det som blev pulagen för vi ska komma ihåg att det är ett EU-direktiv egentligen i grund och botten också det är bara att Sverige som land gjorde egna val att välja bort vissa delar som man inte tyckte var ja, man inte ville ha med eller inte var relevant det är ju någonting som vi inte har rätt i i det här direktivet, nu ska det vara ett och samma direktiv för alla medlemmar och alla länder utanför EU som vill göra verksamhet inom EU ska vara tydliga också. måste också följa GDPR som lag. Men just definitionen av vad är en personuppgift är väsentligt mycket större. Är väsentligt annorlunda gentemot mot Kanda lagen Det var ganska enkelt att, att kunna sätta en, en struktur runt omkring eh, vad är en personuppgift, och nu kunde vara väldigt, du kunna hålla, hålla ganska så enkla förhållningsregler av. Det är en och samma sak hela tiden. Lite som Kim nämnde inledningsvis. Nu är det ganska stor variation. Det kan vara eller så är det inte. Exempelvis en e-postadress kan vara eller så är den inte en personuppgift. Ett telefonnummer kan vara men inte alltid en personuppgift. Så att det här att just ostrukturerad data är en stor förändring. Att även det räknas in i hanteringen av GDPR.
1: Ja det växer ganska snabbt.
2: Ja men det gör det, absolut och sen, ska, sen lite har vi också predikat tidigare i andra sammanhang att man, man pratar gärna om att nu här kommer vargen och nu är det läskigt och, och GDPR är en stor förändring absolut. Den har tänder i form av att det är mycket, mycket större straffsatser än vad vi, vad vi är vana vid. Eh, man kan föra grupptalan det är någonting som vi aldrig har varit utsatta för i Sverige exempelvis med GDPR öppnar möjligheter att kunna föra grupptalan. Eh, det går väldigt snabbt att måla upp väldigt mycket vad som känns som hemska saker. Men i grund och botten är det här en bra lag. Det är en positiv lag. Det är, det är bra att vi faktiskt nu börjar ta ansvar. Det är bra att vi får krav på de som hanterar identiteter, personuppgifter att faktiskt sköta sina kort. Det är inget fel. Jag tycker det här, i grund och botten är GDPR ett. En, en, positiv förändring för Sverige och Europa och även de som verkar in, inom EU. Sen kan man gärna måla upp och man gör gärna det för att man ska få en, 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 stor, en stor snack i som något att prata om man tar gärna de hemska sakerna först. Men det finns väldigt mycket positivt med GDPR som jag tycker man borde bli bättre på att
1: lyfta också. Och då kommer vi in på det här för mig som marknadsförare för det har varit väldigt mycket fokus på datadriven marknadsföring de senaste åren. Så hur påverkar GDPR hur vi samlar in och använder data i digital marknadsföring i sin tur?
0: Det man kanske inte har reflekterat så mycket över är just det här med hur gör jag behandlingen av de här individerna det ändå handlar om? Digital marknadsföring kan ju ses som att är, är det verkligen personuppgifter jag behandlar? Det är ju där man måste någonstans börja med att utgå ifrån. Finns det personuppgifter med i den här datamängden jag har? Är svaret ja, ja, då måste man ju med en gång börja reflektera över GDPR. Och där finns det tydliga principer om att man måste ha en laglig grund för att behandla personuppgifter. Här blir det så att laglig grund kan till exempel vara en affärsrelation. Laglig grund kan vara en anställningsrelation. Där finns det ju oftast avtal och kontrakt emellan. När det gäller just marknadsföring så blir det lite knepigare. Där är det svårt att i många fall hitta någonting, något bra skäl i lagen, i nödvändigheten, i någonting som säger att åh, vi måste få behandla dina personuppgifter för att det är viktigt för dig, för samhället, för ah, det är svårt att hitta någonting som säger att just för marknadsföring så ska det vara så viktigt. För marknadsföringen den blir ju inte, den är ju inte jätteviktig för den enskilda individen, data subject. Den är ju mera viktig för bolaget som vill profilera sig och synas och sprida sitt budskap. Så att där är det ju svårt att säga liksom att jag har någon annan laglig grund än att jag ber om medgivande från data att få göra det här. Och då är det jätteviktigt: var kommer det här medgivandet ifrån? För där är lagen väldigt tydlig att säga att det är många kedjor i det är många långa kedjor i det här med var informationen kommer ifrån. Jag kanske skriver upp mig på en kampanj och säger ja, jag godtar om jag skickar information. Jag trycker här och så får jag den informationen. Och sen så sprids min, mina kontaktuppgifter vidare i olika kanaler. Då är det så att den jag signade upp med oss. Som jag, som jag etablerade relationen med. Den är i sin tur då data controller mot mina uppgifter. Och om det är medgivande baserat. Det vill säga jag klickar in någonstans. Att jag, jag var intresserad av att få information om den här kampanjen. Och jag godtar då att det förmedlas vidare i andra kanaler. Så säger lagen tydligt att det ska vara precis lika lätt som att man, när man registrerar sig. Som att det registrerar sig. Så på samma sätt som jag sa, ja, jag vill ha information måste jag på precis lika enkelt sätt kunna säga nej, jag vill inte längre ha information. Jag brukar säga att det är oftast enklare när, när det är en direkt affärsrelation eller betalrelation. Vi måste ha uppgifter från dig för att vi vill kunna ta betalt. Och du vill kunna få en vara eller tjänst av oss. Det är en väldigt straightforward Och väldigt bra reglerad. Och väldigt tydlig relation. Det man inte då får göra. Det är att bara för att. Jag säljer en vara till dig. Det betyder inte att du kan per automatik säga. Då får jag ta alla dina uppgifter. Som du ger mig. För att vi säljer en vara. Och sen sälja dem vidare till en massa marknadsföringsbolag. I syfte av att de ska promovera sina andra produkter som du inte har fråga, efterfrågat. Det är inte okej okay i lagen längre. Utan där måste man då uttryckligen fråga individen: Är det okej okay om vi tar den här informationen? Mm. Och ger den vidare. Ja, att,
2: men lagen och tid är tydlig, det är egentligen en insamling per behandling. Och du kan inte ta en, en, ett konsent och utnyttja för en annan behandling. Det är egentligen det som är stora, stora skillnaderna sedan tidigare.
1: Vilket innebär att det kommer bli ganska många medgivanden och samtyckesrutor och annat förmodligen för att lösa detta.
2: Ja. Absolut, och det, det kan jag säga att det börjar vi se trender redan nu. Exempelvis så, om vi tittar på Google och internationella tjänsterna så har ju de gjort en stor, stor, en stor grej av att just är jag europeisk medborgare och klickar i att jag bor i EU så får jag väldigt mycket mera godkännande rutor och mera formulär jag ska fylla i än om jag hade varit amerikan exempelvis. Så att, definitivt, det kommer öka och det kommer att vara en otydlig ökning initialt. Jag tror att det kommer att vara väldigt olika beroende på vilken tjänst man går in, men ställ in er på att det kommer vara mer godkännande, det måste, det måste vara mer konsentgivande eh, eh, oavsett om det är ja, ett företag eller ej, men i och med att du bara får ha en behandling för ett medgivande så får du inte missbruka det medgivande och använda en annan behandling. Så att ja, absolut. Det kommer att öka lavinhartat in i tills det här sätter sig i någon form av normer Det har gått i ett par turer i domstolar. Vi har fått någon form av reglering runt det här. Men det är ju en tre, fyra år ut kan du räkna innan det händer. Så att det kommer att vara lite i limbo här ett par år framåt. Okej. Okay. Uh...
1: Vad gäller då, med, om vi tar rent konkreta exempel, vad gäller för en e-postlista som man har byggt upp med e och samlat in på allt från mässor till webbformulär? Vad gäller för något sånt?
0: Det beror ju på, tillbaka till vad är det för medgivande man har fått? I vilket syfte har man fått medgivandet? Och då får det bara användas till det syftet. Nu är det ju så att då kan man ju i de här insamlingarna, i de här mässorna, då säga att ett syfte kommer att vara att vi använder det till det här och bara det och då är fair enough och har de då klickat i att ja, jag accepterar det, ja då har de ju accepterat det det som blir knepigt tekniskt här det är ju det att du ska alltid lika lätt då kunna knappa ur och säga nu, går, nu har ni inte mitt medgivande längre ett medgivande kan alltid ges och ta tillbaka omedelbart när som helst och då måste all Hantering av den upphöra. Här blir det extremt knepigt i det läget man vidareförmedlar de här e-postlistorna. Om man till exempel säljer de här e-postlistorna. Då är det jätteknepigt för att ett medgivande medgivandebaserat insamlad personuppgift. Är jätteknepigt att vidareförmedla kommersiellt. För att då måste du. Då är det du som har samlat in dem som fortfarande är data-controller. Och då är det din skyldighet att se till att alla du har levererat den här listan till också omedelbart upphör med att behandla den här uppgiften.
1: Ja. Och det kan ju bli ganska komplicerat det blir vissa fall också där. Ja, det kan ju bli jättekomplicerat för att helt plötsligt ska det gallras på
0: alla ställen du har vidareförmedlat den här listan till. Till alla olika sammanhang, till alla olika... Så det här är ju också så. Sen så är det ju extremt knepigt då att eh, i vissa fall så är det okej okay och samla in. Men sen så med en gång så kan man ju ha den här speciella kategorin uppgifter. Som gör att saker kan bli väldigt känsligt med en gång. Och det finns en speciell kategori uppgifter som säger att mindreåriga folk under 16 i Sverige är en speciell kategori. Det finns en sån här saker som handlar om att kan man... På något sätt till, spåra en tillhörighet till en facklig åsikt, politisk åsikt, religiös åskådning, sexuell läggning, <hör> medicinstillstånd, sjuktillstånd. Det är också sådana uppgifter som kallas känsliga uppgifter. Och där blir det extremt knepigt också. Så den kan vara <hör> så att säga ännu hårdare. Så här blir det ju. Också väldigt knepiga grejer. Därför att om du till exempel i en marknadsprofilering. Vill profilera läkemedel. Eh, saker som på något sätt har med hälsa att göra. Då är du inne på väldigt känsliga områden. För då kommer du, man åter tillbaka till den väsentliga frågan. Vad är det då som har fått dig att vilja profilera de här individerna? I det. Och då kan det relatera, om det är till att du på något sätt har någon form av koll på deras hälsotillstånd. Du har extremt känsliga uppgifter. Och
1: det har stora konsekvenser då. Vad innebär det om man nu får in känsliga uppgifter, i det här fallet med läkemedelsreklam. Om man nu får in några uppgifter som då kan klassificeras som känsliga uppgifter, vad behöver man göra då?
0: Det som, är, det som man bör göra då, det är ju att verkligen, verkligen säkerställa finns det en laglig grund för den här behandlingen? Framförallt då särskilt när det gäller särskilda uppgifter så är det så att då är det bara medgivande som gäller. Och då är man tillbaka till att ska man behandla dem så är man medskyldig i att upprätthålla lagen. Jag brukar jämföra det här lite grann med Blocket och de här annonsplatserna de har en medskyldighet att inte bidra till att sälja stöldgods. Så att om det kommer in annonser som man ser uttryckligen är orimliga, då har man också en skyldighet, och kan man själv bli dömd och åka på ganska mycket stryk av att man inte har med, försökt medverka till att folk följer lagen. Så att, säga. Så att du kan helt plötsligt hamna i en viss polisroll, vilket är jätteknepigt. Men det finns tydliga sådana att du får inte bidra till att begå brott om det är alldeles för uppenbart att det här är inte är okej. Okay. Så att väldigt känsliga uppgifter vill man gärna ha en försäkran om att finns alla medgivanden på plats mm. innan man behandlar dem. Och sen så blir det ju som sagt extremt knepigt de här i de här gångerna då, man, då det är en part som samlar in för att sen vidare till en annan part. Som alltså sedan i sin tur kanske använder det i en annan behandling. Allt det här måste ha gjorts extremt tydligt hur det går till. Och vem som gör vad i behandlingen. Gentemot data subjekten. Och data subjekten kan i allting medgivande baserat. När som helst säga, ja men nu är det inte okej okay att vi gör det här längre. Och då måste den upphöra. Och då måste den dessutom då upphöra i alla leden vidare. Så att det krävs ganska stora kommunikationer av just medgivande i de här sammanhanget. Speciellt när vi kommer till marknadsföring. Och speciellt när vi kommer till marknadsföring med känsliga uppgifter. Mm. Så att den disciplinen finns det ju inga satta system, övergripande och universella system. För idag och det här jag tror det kommer att bli problem under många år innan man har någon form av enhet branschmässigt tillsammans
2: hur man vill göra det här. Sen också just det här med direkt, alltså direkt marknadsföring mot mindre åre, det var ju inte, Det var inte okej okay under, under Svenska PUL, alltså den nuvarande PUL-lagen heller. Så det är ju ingen större förändring. Utan det är bara att definitionen av sensitive information, alltså känslig information är just mindre en en stor del av. Så att eh, det faktum att en e-postadress... Idag kan vara en personuppgift. En IP-adress kan idag vara en personuppgift om den går att härleda till en unik levande individ. Om den i sin tur då härleds till en, en mindreårig som det är, alltså under 16 år. Då måste alltså mamma och pappa ha godkänt den behandlingen. Då är jag inte då har inte barnet själv rätt att säga, jo men jag vill absolut. Och du får heller inte rikta den informationen direkt mot dem heller. Så att, eh, det här ställer saker och ting på sin spets så att traditionella medel så som vi alltid, jag brukar säga så här har vi alltid gjort. Det är någonting man måste slänga ut genom fönstren ganska snabbt och så måste vi börja tänka om hur ska vi göra nu istället. Det är en jätteviktig frågeställning för alla bolag oavsett om det handlar om marknadsföring eller vad man nu bedriver för, för data processing. Att hur det vi än har gjort innan som är störst och sannolikt så kommer det inte kunna hålla vatten under, under GDPR om man inte var jätteslavisk. Under pulagen och sköttar liksom sköt det inte 100 procent. Men man behöver sätta sig ner, man behöver, man behöver se över sina rutiner, man måste definitivt se över sina, sina avtal mellan, mellan sig och underleverantörer. Kedjan för hantering, kedjan för processing måste definitivt ses över. Och sen, framförallt, så måste alla bolag som processar personliga uppgifter sättas ner och, sätta, och göra en, en riskbedömning om. Om vi gör på det här sättet, vad löper vi potentiellt för risk? Och är vi då beredda att ta den risken och är svaret nej, ja, då måste vi hitta en annan väg fram till,
1: fram till källaren, så att säga. Om man hoppar tillbaka lite till den digitala marknaden, framförallt sådana frågor som jag ställt sig för nu. Det är ju, vi var inne på det här lite med att man måste ha ett medgivande för varje enskilt tillfälle någonstans uppgiften används. Hur är det då med en sån här sak som custom audiences på Facebook där man ofta har en, någon typ av lista som man laddar upp för att också kunna använda annonser mot användare?
0: Ja, Här är det ju en väldigt, väldigt intressant grej. Därför att Facebook i sig kommer att vara ett jätteintressant väsen. Därför att där måste man ju någonstans göra bedömningen är Facebooks insamling av medgivande. På det sättet de gör det, ens lagligt. Och det kommer att bli utmanat i rätten ganska många gånger. Och jag skulle inte vilja bätta mitt bolags rykte och välmående på att jobba för mycket med saker jag fått från Facebook. Där det finns ett jättestort frågetecken om det är ens lagligt det medgivande Facebook har begärt att få just för target som i den bemärkelsen. För det är lagligt i det land Facebook verkar. Nämligen i USA. Absolut. Jag skulle nog kunna påstå att jag kan hitta flera, flera skäl. Till varför man skulle kunna utmana det inom EU-rätten ganska hårt. Och EU skulle vinna. Därför att där gör man inte med. Det ger man mer en blank check. Att de som utnyttjar den här listan. Du godtar och får information från dem. Ja men det handlar om hur blir mina uppgifter behandlade på vilket sätt och är det en kategori av känsliga uppgifter eller inte. Den tar inte Facebook riktigt hänsyn till. För till, tillbaka till just det här hälsotillstånd. Ja men då får du inte bara behandla om hur som helst utan du måste ha ett väldigt tydligt direkt medgivande. Och här blir det ju knepigheten att det bolag som vill behandla uppgifterna har alltid skyldighet i tydlighet gentemot
1: individen, data subjekt. Ponerar att man då har en e-postlista som vi var inne på tidigare. Man har en e-postlista som man laddar upp i Facebook för att kunna använda den listan för att skapa Facebook-annonser. Om man insamlar ett samtycke från de som är på den listan först kan man då använda den på Facebook för att göra Facebook-annonser? Ja, absolut.
0: Ja, det kan man absolut göra. Men då måste man dessutom ha medgivande och samtycke till att Facebook kommer ju sin tur förbehålla sig rätten att använda de uppgifterna som du ger till Facebook. Och då måste man ha medgivande med det. Och så måste man ha ett avtal med Facebook som man måste kunna visa.
1: Alltså det är ett led till där också. Alltså,
2: så här, så här, det baserar, vi, vi, vi brukar alltid säga att om du betalar för en tjänst, oavsett vad det är för tjänst, då är du en kund. Och då har du rätt att, att vända konsumentregler gentemot den leverantör som du köper en tjänst av. Väldigt mycket på internet idag som vi, använder, som vi nyttjar är gratis. I formet av att det är gratis att ladda upp, det är gratis att använda, det är gratis att förmedla och, och sen så är det gratis, står det. Klart och tydligt. Egentligen är den inte gratis. Den, du betalar med någonting. Oftast om vi använder ett, ett, en gratis Dropbox eller en gratis Google-tjänst eller vad det är för någonting så vet vi att den informationen förbehålls i det företag som du ger informationen till. Den behöver ju rätten att använda den informationen i nästa led om det så är för marknadsföring eller direktreklam eller vad det kan vara för någonting eller vidare försäljning. Och det har ju du ingen kontroll över. Så det faktum att du har fått ett konsent av att, ni, att du använder eh, listan av e-postadresser som du laddar upp, den är okej. Men sen är ju det nästa faktum, att har, du, har du någon rätt att kräva någonting i det, här fallet, utav i det här fallet Facebook exempelvis? Är det en tjänst du betalar för, då har du konsumentlagar på din sida, då måste de förhålla sig till... Det faktum att du har gjort ett köp och du kan ställa ett krav på att för att jag ska kunna använda det här så är det baserat på X, Y, Z. Det vill säga att jag kräver att ni hanterar mina uppgifter på ett korrekt sätt. Om jag är en gratis tjänst så har du inte den rätten. Då är du en del av produkten. Så att betala för en tjänst och du är en kund. Lägg upp någonting på en gratis tjänst och du är en del av produkten. Så att det här är jätteviktigt. Ja, och det är ju så. Och där ska man
0: vara tydlig med- att så länge jag som DataSub, jag som individ- betalar med mina egna uppgifter- min egen identitet, min integritet- för att få tjänster från olika företag. Det är ju helt okej, okay, för då är det hela mitt- då är det mina personliga uppgifter- som, mina personuppgifter som jag själv väljer att betala med- för att få en tjänst tillbaka. Fair enough, inga konstigheter. Men- det som blir extremt tydligt i den här lagen och där man som stort bolag kan råka på jätteproblem är ju det att du som bolag, juridiskt bolag som till exempel marknadsföringsbolag har inte rätt att köpa tjänster av Facebook med andras personuppgifter förstår man om man förstår skillnaden där så att du får inte använda andra person individers personuppgifter som betalmedel mot de här sociala drakarna, vilket är helt okej okay. i USA och andra länder. de kommer ifrån. Där blir de inte om det är individen direkt som ger en massa uppgifter. Eller det kommer från ett jätteriste från en företag. De är jätteglada bara om de får in individers uppgifter för att kunna behandla dem och analysera dem och få stor analys. Men här är det ju tydligt i lagen den enda som har rätt då att säga att ja, ni kan sälja. Mina personuppgifter är den registrerade själv och ingen annan. Så du har inte rätt att använda andras personuppgifter som, valuta. som betal med.
1: Koppla lite till det vi var inne på tidigare med liksom listor och custom audiences och så vidare. Vad gäller då för retargeting? För Det är ju någonting som används i många olika fall.
0: Någonstans så har man ju då en idé om att varför är de här uppgifterna någonting jag ens vill behandla. Så att den insamlingen har ju skett på någonstans, den analysen har ju skett. Och då är ju frågan, har den analysen skett på ett sådant sätt som är laglig? Har den analysen skett på ett sådant sätt som är i samtycke med de individer som är där? Har den analysen skett på ett sådant sätt som gör att de har gett sitt medgivande till att jag kan vara ett, ett föremål för retargeting?
1: Om man ponerar så här, någonting som är ganska vanligt bland e-handlare är ju att man har sin, eh, sin kundvagn personer som lämnar saker utan att gå vidare till kassan skickar man sen retargeting-annonser mot Hur funkar något sånt under GDPR?
0: Ja, det är ju tillbaka till som jag säger, tyvärr det rena svaret. det beror på, men jag tänker ju så här att om jag klickar i en kundvagn eh, och inte lämnat någon form av uppgift. Hur kontaktar ni mig? Och sen får jag massa retargeting material. Från att kundvagnen på den här sajten. Eh, vill att du ska fortsätta. Ja, då har man ju på något sätt fått tag på mina uppgifter. Då har man ju vidarebehandlat saker. Utan mitt medgivande. Men om jag registrerar ett konto. På en sajt. Och sen klickar i en kundvagn. Och sen lämnar den ofullständig. Och inte går vidare. Ja, då kan man ju i det sammanhang jag registrerar en, en kun, ett konto säga att vet du vad, här så att säga eh, får du medgivande vi kommer att behandla vissa saker så här men då är det upp till de sajterna när jag ska ge mitt medgivande och vara väldigt tydlig med vad det är medgivandet, hur kommer det gå till eh, en inte helt ovanlig sak är ju till exempel de stora elektroniska varuhusen det är ju också det här att om jag tittar på en speciell produkt så får jag en massa riktad annonsering från dels den produkten jag tittar på, eller liknande produkter jag tittar på, eller liksom så här. Och det är ju också en sån här ganska enkel grej man kan göra medgivanden av att jag går med på det. Men då är vi tillbaka till det här. Då måste jag också kunna
2: snabbt säga att nej, jag går inte med på det också. Och sen så blir det. Det som, alltså, det som används väldigt frekvent idag Det är ju cookies och spåning på IP-adresser Det vill säga, att, ja, clickbait du, du, Beroende på vart du klickar så kan jag se Jag kan se din trace på hemsidan Vart du vart du tittar vilka typer av produkter är du intresserad av Och bara det, utan att jag vet vem du är Men jag kan tracea det på, på cookies Eller jag kan tracea det på IP-adresser IP Och på något sätt så kan jag spåra dig Och den, vem, vem du var Den behandlingen är inte okej okay Om jag inte har medgivande till det till Kim's Poäng har jag röggeräggat ett konto med uppgifter. Här är jag i e-postadress. Det kanske till och med är en fysisk adress vad det där för någonting. Då har jag, jag har gjort en aktiv handling för att jag vill vara på den sidan. Och i, I den, i den kontohanteringen är det väldigt enkelt att baka in. att Vi kommer kunna använda dina. Ja, vi kommer kunna se var du har varit. Vi kan använda en, en retargeting, eller vi kan skicka annonser, och det måste vara okej okay för att du ska, du ska få skapa kontot överhuvudtaget. Det är den här backtrack-spårningen som kanske var tidigare av att. Um jag har ett Gmail-konto som jag inte betalar en krona för och så är jag jätteintresserad av Adidas-produkter. Och sen så när jag surfar runt på massa Adidas-produkter så får jag i mitt Gmail-riktad Adidas-reklam. Det är ju ingen slump hur det gick till. liksom så Det är väl mera den som kan vara iffy. Iffy, liksom
1: kommer kom man kunna använda den typen av? När man pratar då att man inte registrerar konton på e-handlare i detta fallet. Kommer man som e-handlare kunna använda för
2: Återigen, alltså all, allting med GDP handlar ju fortfarande, och det ska också vara tydligt om jag inte har sagt innan, att jag måste ha lidit skada. Det, det, är ju, det är ju på den nivån, det vill säga att om mina personuppgifter kommer på, på villor och vägar och jag lider skada av det, det är ju först då jag har en claim överhuvudtaget. Om jag inte lider skada, det har inte hänt någonting, jag kan inte påpeka att liksom jag eller min familj eller någon annan mår dåligt, eller jag på något sätt har kommit i kläm, ja, då har jag heller inte då kan jag heller inte åberopa GDPR som en lag och säga titta vad det här företag gjorde mot mig. Utan det handlar om att jag som person har blivit skadad. Exempelvis min identitet har blivit röjd. Jag hade en dold, um, dold hemadress eller vad det kan vara för någonting därför vi, uh, vi, vi har en skyddad identitet och den kommer på vill vägar. Det är ju ett infringement som är mycket, mycket, mycket värre. Uh, så att, uh, ja, jag tror absolut att vi kommer kunna fortsätta använda sådana typer av uh, utan sådana typ av funktioner. Men kom ihåg till grund och bort vad GDPR handlar om. Det är att skydda identiteter men också framförallt missbruk av personlig, personlig information och uppgifter. Och där är vi
0: tillbaka till det här vad är syftet till varför du gör det. Mm. Och det är ju den som är lite tillbaka som man måste någonstans... Äh, Väga, här kommer det att vara sådana här ena. Jag, jag vet jag har suttit med ett företag som säger att de kommer på fullaste allvar att köra hårt på att det finns en laglig grund att falla tillbaka på som säger intresseavvägning. Och då kommer de att hävda i domstolen att vår intresseavvägning av att öka vår vinst överväger intresse och vägning att hämta samtycke från individerna. Mm. Mm. Den diskussionen
2: diskussion hade ju du, Aken, på IEA just att om ett sånt företag tar den stansen mm. Mm. Eh, blir dragen inför en domstol eller en någon form av rättslig behandling och vinner då är ju i princip GDPR över som lag. Så att det där, det ska bli jätteintressant att se vad som, vad som faktiskt händer med de företag som tar den stansen. Att nej, vet du vad, våran, våran profit och våra, våra intäkter, pengar på banken, det är det viktigaste. Liksom så. Och håller den stansen fullt ut, skulle, de, ja, skulle det gå i mål? Ja, då, då har vi ju...
0: Det ju. det här, men det jag vill bara säga till alla företag generellt och så här. Gör inte det för Nej. det är inget svårt att få samtycken. Många gör det till större problem som det är. Vi är extremt villiga att dela med oss ska vi ju också vara väldigt medvetna om. Så att det är oftast inte är svårt att sköta en snygg kommunikation. Mm. Men det kräver ja, att man sätter så. lite fokus och lite energi på att kommunicera. Men här finns ju enorma också vinster och potential av att vara ett företag som sticker ut med att Vet du vad? Vi gör det här nu på ett snyggt sätt. Vi tävlar med de här andra men vi gör det här på ett snyggt sätt. Och de som kan visa att de håller och försöker respektera individers rättigheter men ändå försöker hålla en modern och effektiv digital marknadsföring de har ju ett enormt försprång gentemot dem som säger att vi vill inte anstränga oss. Vi tänker fortsätta göra det vi har gjort. Och inte tänka om hur gör vi det men på ett sätt som är enhetligt med det här. Och det är ju bara så att de som är kreativa nog och smarta nog att komma på bra lösningar. För att det kommer att komma fullständigt bra och smidiga lösningar för det här. Det är det om. Eftersom det finns en poäng att vinna i det så att säga. Av att vara den som först gör det här smart. <kör> de kommer ju att komma mm. långt här. Så det jag säger är att man ska akta sig för saker som till exempel Google och och bara att svälja information man får från Google. För Googles insamling av konsent behöver inte nödvändigtvis vara någonting som håller i en EU-rätt. Och det är ju den som jag säger man måste någonstans också göra en bedömning i sin egen riskmedvetenhet. Och då säger jag att den kanske är helt fär om det handlar om mattor, soffprodukter, tvättmedel. Eh, då kanske man säger, vet du vad, <coughs> vad gör det? Eh, det är inte så farligt och det är inte, folk kommer inte att bli upprörda, skada. När det gäller retargeting av impotensmedel, när det gäller retargeting av medel mot håravfall, när det gäller retargeting av eh, gay shops, när det gäller retargeting av eh, lästa artiklar på nyhetssajter som handlar om en viss politisk åskådning, när det gäller retargeting av saker för att du var varit inne på religiösa samfundssidor och gjort saker Oj, helt plötsligt. Vilken skillnad det blev. Och alla med lite sund förnuft kan ju helt plötsligt då förstå att det är skillnad på vad är källan, vad är det det handlar om. liksom Det är skillnad på sak och sak. Även om teknologin är densamma så kommer innehållet att styra hur känsligt är det. Och det är den som man måste inse att det går inte att säga... Den här teknologin, ja, nej. Den här, utan syfte, innehåll kommer också väldigt mycket att påverka hur känsligt blir det här? Vad är fallouts? Vad är potentiell fallout jag får för det här? Så i vissa situationer kommer jag säga ja, absolut. I andra situationer skulle jag säga nej. Akta är rejält för
1: vad jag Så det, det beror väldigt mycket, som jag tycker att jag förstår, det beror mycket på vilken typ av produkt, vilken typ av bransch och tjänst och så vidare, som
2: Absolut och framförallt hur, hur individen på sista raden det vill säga att subject, upplever eh, situationen. Vad kan, vad kan det bli för upplevd konsekvens av ett, av ett retarget av en specifik produkt eller viss lösning eller, eller om, om mina uppgifter kommer på vift som jag inte vill ska komma på vift. Eh, det kan bli jättetråkiga konsekvenser och vissa saker är, är helt legitima och vissa saker kan vara jättejobbiga. Vi, vi brukar säga magespegeltidning. det, är, det är lite, känns det bra i magen, är du beredd att se dig själv i spegeln och säga att ja men vi gör det här och är framförallt är du beredd att läsa om det tidningen imorgon, är det jag pallad om då kör man liksom så. Men känns det känns det Vet man vet att det här kan bli en jäkligt tråkig konsekvens om vi gör Ja, då, då kanske man ska tänka två gånger just i sin egen, i sin egen riskbedömning om det verkligen var värt det. För som sagt, det är slut. Så det är data stubbigt på sista raden som kommer att ha avgörandet om han eller hon tycker att han, dess, dess integritet och identitet har blivit kränkt eller inte.
1: Vad innebär det här? Nu har vi pratat lite om Google och... Facebook och så vidare. Vad innebär det här för vilka typer av verktyg man som marknadsförare använder i sitt jobb?
0: Ja, det är ju tillbaka till som vi säger hela tiden. Verktygen i sig kommer att vara de samma och helt okej. Okay. Det man måste titta på det är när använder jag de olika? Det jag tror att man måste vara beredd på det är att man måste anpassa både budskap, innehåll och verktyg. Till olika situationer, mycket mera. Här kommer det att bli en hårdare och mera, mycket mer hård krav på duktig kompetens hos marknadsförare. Men det här ska ju alla marknadsförare egentligen se som en enorm opportunity. För att, om det är så att en ren digital algoritm och rena digitala maskininlärda saker skulle kunna ersätta alla marknadsförare, jag vet du vad då har ju branschen dött då finns ju inte poängen med att ha dem kvar längre så att säga då, då är det ju en obsolet ja. så att äh, där är det inte men eftersom sånt här kommer nu och ska tas i bedömning ska tas i liksom, är det här känsligt eller inte kan det här få dålig fall av eller inte äh, är det här vettigt att vi gör så helt plötsligt nu så finns det ju enorm affärspotential och affärsvärde av vad en digital marknadsförare kan tillföra om de har en bredd. Så jag tror att det handlar mycket om att förstå att man kan inte vara, jag har använt ett verktyg på ett sätt hela tiden tidigare. Om det är det enda jag kan och jag inte tänker lära om då kommer det inte fungera bra i den nya världen som det här kommer. Men om jag säger att jag inser att den nya världen kommer att ställa helt nya utmaningar. Alltså såklart kan jag använda befintliga verktyg. Men jag kanske måste fundera på vilket sätt använder jag dem på. I vilken situation jag använder jag dem på. Kan jag bara fortsätta precis som jag har gjort tidigare. Nej det kanske jag inte kan göra. Det kanske kommer till nya förutsättningar när jag kan använda dem. Och hur jag kan använda dem som jag
2: måste titta på. Alltså, här, här tycker jag att en stor del kommer tillbaka till företaget i sig. Alltså vi, har, vi, vi har pratat om det vi har, vi har hört om det tidigare i andra sammanhang, men user awareness är superviktigt inom GPR. Det vill säga jag som an, jag som anställd och jobbar på ett bolag. Jag behöver få utbildning av mitt bolag. Vad kan jag göra? Vad behöver jag tänka på med den nya lagen? Oftast tyvärr så springer vi på. GDPR är någonting man pratar i, i företagsledningen. Kanske man pratar i produktleden. Men de som faktiskt sitter och jobbar i systemen. Får väldigt lite eller ingen information om vad det här faktiskt praktiskt innebär för dem. Därför att den stora skillnaden gentemot pulagen, om vi pratar skillnad mot den tidigare, att jag som enskild individ och anställd på bolag har lika mycket ansvar som företaget i sig. Jag kan inte, jag kan inte gömma mig bakom en chef eller en avdelning eller en vd eller ett företagsnamn. Har jag medvetet begått en, en, en negativ handling enligt GDPR så kan jag bli personligt dömd och personligt eh, straffad enligt GDPR som anställd företaget. Så att det är jätteviktigt att varje individ, varje anställd får utbildning. Vad har vi för verktyg? Hur funkar de? Vad är konsekvenserna om vi gör på, eh, på sättet X eller om vi gör på sättet Y? Vad är skillnaden och framförallt. Vad kan, kan, kan resultatet bli för de individer vars personuppgifter vi behandlar om vi gör på olika sätt? Det här måste du komma tillbaka. Så user awareness är superviktigt.
1: Eh, här är du nu på någonting man kan bli personlig skyldig också i de här frågorna. Och att man pratar innan om böter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av global omsättning och så vidare. Hur rädd behöver man vara för det här som företag eller och, som marknadsförare i mitt fall? jag
2: tror, och det här är min personliga åsikt så att den uh, för den här men jag tror inte företagen behöver vara jätteoroliga för den här mass. Beloppen på en gång eh, Jag tror heller inte att aldrig, varje individ Ska liksom <laughs> Man ska inte sluta jobba, man ska inte vara rädd när man går till jobbet Det är, det är ju en av till Varför man behöver en dpo eh, Anställd på, på ett bolag som hanterar Personuppgifter för att den personen Är ju faktiskt den Det gränssnitt som jag som individ och anställde Bolaget ska vända mig till för att få Guiding hjälp i att, att faktiskt göra rätt eh, Det jag däremot Tror är att det kommer att statueras exempel. Det är jag helt övertygad om. Därför att det har, lagts, det har lagts så mycket tid, krut och kraft på den här lagen. Precis som du nämnde, vitesbeloppen är väsentligt mycket högre än vad tidigare. Jag tror inte ett smack på att den 26, eller 25 maj eh, 2018-800- så kommer datainspektionen springa runt i Sverige och bara kasta ut böter. Det tror jag inte en sekund på. Däremot så tror jag att man kommer att se över branscher som är kritiska och som man vet hanterar väldigt mycket personuppgifter- Eh, marknadsbranschen, marknadsbolag är, är, är ett sånt, men exempelvis eh, kommuner, landsting statliga verk eh, sjukhus, vad det kan vara för någonting man kommer att statuera exempel det är jag helt övertygad om eh, så att du ska, inte, du ska inte vara rädd när du går till jobbet men, men till att börja med, ta reda på vem är din dpo på ditt bolag? Vem är han eller hon? Ta reda på vem den individen är illa kvickt och bli bästa kompis med den personen på en gång för det är han eller hon som kommer vara din, ditt gränssnitt in i, i, i företaget och din vardag. Eh, nästa steg är just att kräva att få utbildning i vad jag gör och i de system jag jobbar i. Vad jobbar om, om, om jag är medveten om att jag jobbar i ett system inom ett företag som kan vara ett högre system, ja, då, bör, då är det ju faktiskt din, din rätt som anställd att få veta vad som, vad som är rätt och fel. Och, och säger, säger chefen att när vet vad, det där får du lista ut själv. Då ska man då faktiskt bli lite orolig. För att vi, både jag och i brukar i våra, våra drag om det här säga att man vill inte bli den som blir kastad under bussen. Och tyvärr så öppnar GDPR upp möjligheten att slänga en inte bara personal utan även bolag under bussen för att man kan ju liksom göra en re- och le-block och säga titta det var inte jag det var någon annan och sen så går det vidare till att man hittar den som ansvarig eh, du vill inte vara den som hamnar under bussen och därför vill du vara den som faktiskt får hjälp och du får ett stöd du ska gå till jobbet och känna att den här lagen är till det positiva att det här lagen är till för att hjälpa ditt företag att faktiskt bli bättre på att han hantera personuppgifter eh, det är premissen du ska gå in på Tror du kommer dundra undra in miljardtals böter dagar ett? Nej, inte en sekund.
0: Det finns ett ytterst begränsat antal inspektörer hos eh, datainspektionen som kommer att vara ute och ens titta på där. Det, det är de stora myndigheterna först. De råkar ut. Där man ska vara försiktig med det vanliga grundläggande informationssäkerhetshygien. När det sker en breach, det när du läcker information, när det sker en som heter personuppgiftsincident när alltså någon tar hela drister. När någon skäl drister. och det börjar komma på skada. Se Equifax, Uber. Eh, mer närmare här i Sverige transportstyrelsen. den när du råkar på data breaches. När du ger det till olovliga. När olovliga individer hackar dig och skäl saker. Om det har skett på grund av att du inte har brytt dig om. Att ha ett vettigt skydd och vettig kontroll på dina uppgifter på ett sånt sätt. Det är då det råker in ut. Det är då du får den här ögonen på dig, det är då det faller på dig. Så grundläggande hygienisk hantering av informationssäkerhet är en sån här grundprincip, speciellt när det gäller känsliga uppgifter.
1: Det är ju innan det är någonstans det sista om jag tänkte före lite om och det är just det här med hur man hanterar uppgifter och hur man förvarar uppgifter. Mm. Hur gör man det på ett bra sätt så att man följer GDPR? För jag tänker många har ju listor som ligger i Google Drive eller Dropbox där man har spreadsheets med personlig information egentligen då.
2: Absolut, till att börja med så ska man säga över att om man, har om man har systemen, om man äger systemen själv det vill säga att man har en egen infrastruktur om det är så en datahall eller en källa vart man nu har den någonstans men man äger sin egen infrastruktur så är det, till att börja med så måste man ha eh, system som är up to date de får inte ha gått end of life som det, som det heter det vill säga alla system måste vara uppdaterade de måste vara supporterade och framförallt så måste de ha en, en eh, vulnerability management det vill säga eh, mjukvaran fortsatt uppdatera Dateras den, den säkerhetskollas av leverantören etc. Så inga system får gått end of life. Om det är så att du har alla dina system utanför huset, då måste du börja med att se över dina avtal med de leverantörer vars system du använder, om det är så i outsourcingföretag eller molnföretag eller vad det nu är för någonting. Alla seriösa bolag som kör någon form av informationssäkerhet eller eh, som säljer infrastruktur som tjänst eller hostingtjänster eller någon form av datalagring idag har möjlighet att erbjuda eh, avtal GDPR-anpassade avtal dessutom, eh, för där de redovisar för exakt hur deras data processing går till de avtalen ska vara uppdaterade och de ska vara påskrivna utav både dig och de som leverantör och du som kund naturligtvis om man däremot sitter med x antal gratistjänster du nämnde Dropbox exempelvis och kanske Google Drive eller vad det är någonting där man inte betalar för dess tjänster Jag skulle dra öronen åt mig ganska illa kvickt och an fortsätta använda Dropbox och Google som leverantör absolut, men de har betaltjänster som man ska använda istället Du det, det behöver inte vara nödvändigtvis jättedyrt men som jag nämnde tidigare det faktum att du betalar för en tjänst gör att du är kund och du har rätt att ställa krav och du kan få ett, 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 ett avtal och en service description som beskriver hur den tjänsten fungerar vart datas lagras, vart eventuella backupper skickas stannar all information i Europa eller stannar den i Sverige eller vart den nu kan vara för någonting där man, där man tycker att det borde finnas är det som så att den, den, den högst lux kan hamna på en backup i Indien eller i USA eller någon annanstans i världen där du inte tycker att det är okej okay? Eh, då har du ingen rätt att heller gnälla om du inte har ett avtal där du faktiskt kan gå in och, och liksom syna dem och säga hur är era processer. Så se över era avtal med era leverantörer och se till att ni har tjänster som ni faktiskt betalar för. Det är en stor, en stor, eh, stor hjälp på vägen för att bli GDPR-anpassad.
1: Mm. Och när man pratar om, för det är själva verktygen eller tjänsterna man använder när det gäller hur... Yes. Uppgifterna lagras. Kan det lagras i ett Excel-ark eller i en CSV-lista eller liknande? Eller
2: vad... ja, det kan det absolut. Det är absolut, definitivt. Återigen, det, är inte, det, det är egentligen det stora problemet, utan det faktum att det inte ska kunna komma på, på vift eller på vill och vägar är ju det man ska börja med. Det vill säga att hur lagras det, vem har access till det, vem kan, vem kan komma åt den. Eh, det är ju egentligen viktigare än vad det är för typ av forum som det faktiskt lagrar i, men, men absolut.
0: Det precis för det som styr lite grann är ju att en Excel-lista det är jättebra. Men hur förmedlar man vidare den? Gör man 19 kopior av samma Excel-lista? Då åker man på problemet med en gång, vad händer om du måste justera en information i Excel-listan i sig? Vad händer då? Eh, hur ser du till att den informationen som behöver korrigeras blir korrigerad? på alla andra ställen när du börjar kopiera ut den för många ställen när det börjar distribueras ut på för många ställen ju mer distribuerad verksamheten har på det sättet desto svårare blir ju det här det är ett riskmoment om du börjar använda information som kan vara inaktuell och felaktig, det är ett extremt riskmoment speciellt om någon har hört av sitt bolag och sagt, vet du vad, det här ska korrigeras om den var en föråldrad och felaktig information det är ett riskmoment och sen två, sen är det ju rent riskområdet för informationsläckage. Man vill kanske ha lite bra kontroll på och säkerställa att det är inte vem som helst som kan komma åt vad som helst. Och den är också viktig för jag tror, som vissa artiklar har börjat nu ta upp lite grann, att mycket hacken kommer att ske för rena ransom. Inte ransomware, du krypterar dina filer så vill jag ha tillbaka dina filer <får> så får det här. Utan i ransomware i form av att jag stjäl ett företags eh, <får> uppgifter, databaser och sen så säger att oj, titta vad mycket personuppgifter ligger i den här databasen om ni inte vill att jag ska börja läcka det här på diverse och sajter, så är alla era registrera de här uppgifterna om vi förbandade på er. Så ge mig så här många tusen för att ni ska få tillbaka det.
2: Så att vi, vi, vi pratar på frågan ja, Måste man sluta alla, använda alla molntjänster Och de, de här internationella tjänsterna som vi använder idag Typ Google, Facebook etc Svaret är att nej, det ska man absolut inte göra Man måste absolut inte sluta använda Men man måste se över hur man använder dem Vad har vi för avtal med de här leverantörerna Vad har vi för förutsättningar Vad är det för typ av data vi lägger där Det kanske inte alls är särskilt farlig data Eller, eller sekretessbelagd data Ja men då som, då är det inga konstigheter men om det är det, då måste vi ha koll på hur går processingen går till och vi måste ha ett godkännande ifrån de användare vars information vi lägger där att det är okej okay för dem att vi gör det. Har man hela den kedjan klar, avtalen på plats, redovisat är klart, så här funkar det, man är supertransparent mot sina kunder, det är på det här sättet vi jobbar med de här leverantörerna, med de här av funktionerna, är du okej okay med det, klickar ja. Så ska, då är det okej. Okay. Så att vi, ska, vi ska inte sluta. Det, det, det handlar inte om att vi ska liksom springa in och liksom dra säkert över huvudet och sluta anda, använda alla tjänster vi använder. Vi måste se över hur vi använder dem. För det här jag tror många företag brister idag. Man använder dem vind för våg. Man tänker sig inte för gratiskonton är gott så vi kör. Eh, och det på sista raden är att man utsätter sig själv och sina slutanvändare för en jättestor risk. Och
0: Det är, det är ju tillbaka till det som blir diskrepans och när det blir fel. Tänk dig själv så här: Scenariot: eh. Du erbjuder en tjänst som du tar betalt för, emot dina så att säga, kunder i sig. Så dina kunder betalar dig för en tjänst. Och då säger du att ja, och enligt GDPR och sånt så skiljer du och göra för hur jag behandlar uppgifter jag får in här. Ja. Om du då tydligt säger jag lägger dem i gratis-varianten av Dropbox. Om det är för en tjänst som de betalar för dig. Det är helt okej okay lagligt så länge du är jättetydlig och extremt tydlig med att jag använder gratis-tjänsten av Dropbox. Det här är det avtal jag har gentemot gratis med Dropbox. Så att bara så ni förstår så alla uppgifter ni ger till mig. Kommer att hamna i gratiskänsten Dropbox och kommer av Dropboxen och kunna vidareförsäljas till vem som helst som är villig att köpa uppgifterna. Jag menar att om det då är i syfte för en tjänst som sen i sin tur är någonting du tar betalt mot kunderna för då kommer ju en kund ganska snabbt att fråga ja, men vet du, hörde du alltså, det är en varför köper du inte ja, ett ja. betalkonto på Dropbox istället för då? Mm. Varför skickar du våra uppgifter som du tar betalt för för att hantera till en gratis tjänst? Den kommer ju att bli direkt ifrågasatt då om man säger så liksom, och det, det är ju till viss del med rätta eh, så att där är det ju handlar ju om det här att ha inte för mycket fuskbyggen i din egen bakomliggande infrastruktur när du försöker sälja någonting.
1: Ja, men jag, jag tror det kan vara en bra ton att avsluta för jag tycker vi har hunnit gå igenom ganska mycket där. Om man vill lära sig lite mer nu som marknadsförare inom GDPR, vad finns det för bra resurser? Vi har ju självklart GDPR-podden att och lyssna in på men vad finns det annars för bra
2: Ja, absolut. Vi, vi måste ju plugga vår egen, naturligtvis. GDPR-podden finns på uh, iTunes och alla former av podd. poddverktyg uh, du kan hitta. Där. Vi finns även på Youtube om du går på sitt nätverk och letar där så finns våra sessioner upplagda där. Men jag skulle faktiskt uh, förespråka att uh, oavsett om du jobbar inom marknadsbranschen eller vilken bransch du än jobbar för. Uh, Datainspektionen är uh, den inspektion i Sverige som faktiskt driver implementationen och genomförandet och efterlevnaden av GDPR i Sverige. Uh, det går att få ganska så god hjälp från dem. De kanske inte kommer berätta i detalj hur ni ska göra. Men man kan i vart fall få en god vägledning till datinspektionen. Eh, jag tycker också att man ska ta sig en, en, en god eh, tur och titta runt vad det finns för stöd som ni kan få i form av. Om ni inte själva kanske förstår det på med dpo och sådana saker. Det finns väldigt många duktiga utbildare inom just dpo-rollen. Eh, så att börja där i alla fall med att, och se vad som finns. Ta inte bara första bästa konsult som finns utan ta, ta, hitta någon som verkligen kan och förstår er bransch. Det är alltid viktigt.
0: Några andra som jag vill pusha för är att EUs egen sajt är väldigt bra för att få information om det här. Och det finns, det, det är ingen slump att det är två länder som de säger är, känner sig klara medan alla andra Styck, eh, 26 stycken medlemsstater just nu tycker att nej, vi kommer troligtvis inte att hinna klart fullt ut med det här inför maj. Eh, och det är så att de som känner sig mest klara och färdiga med det här är Tyskland. BSI har väldigt mycket jättebra information om hur de läser, tolkar och upplever saker. Och då kan jag säga att om ni uppför er så på ett sånt sätt som tyskarna är nöjda med ur det är, hantering av privacy så är man på ganska god marginal på rätt sida om man så säger jag ser att det är få andra länder i utanför Europa som kommer att säga att Tyskland har fel <laughs>
2: <går> ingen kommer att vara där än tysken så titta på dem och lyssna på vad tyska BSI, deras motsvarighet till datainspektionen säger, det är också en bra <går> grund men EUs egen hemsida är faktiskt väldigt informativ och den ger en, en bra vägledning också vart man kan titta vidare
1: och hitta andra källor
2: för god information
1: mm. Mm. Ja men vi länkar upp allting i poddenlägget här efter också så att, eh, det kommer allting med där Tack så hemskt mycket för att ni tog er tid och var med i podden här Tack så jättemycket för att vi fick vara med Tack. Mycket intressant och GDPR där och jag känner att jag kommer behöva fördjupa mig ytterligare en hel del frågor. Du hittar som vanligt en sammanfattning av intervjun med alla länkar på tonyhammarlund.io och kom ihåg att prenumerera i din podcast app så får du en notis så fort jag släpper ett nytt avsnitt. Jag vill också passa på att tacka Mikael på New Breeze Music som klipper podden och står för den grymma musiken. Vi hörs om igen.